0: Hoy vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Bueno, quizás sí en el aspecto de que está relacionado con el mundo de la fauna, de la naturaleza, de los animales. Y para ello, contamos con un guía profesional de birding que es David Warrington. David, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Es un placer que tener a alguien como tú, que sabe tanto y que lleva tantos años dedicado a esto, para para descubrirnos un poco eh, una gema secreta que tenemos en Valencia y que es uno de los mejores lugares de Europa para ver aves, pero sin embargo, quizá no es demasiado conocido entre los españoles, porque sí que es cierto que viendo pues, eh, tu trabajo hay muchísima gente de fuera que viene, pero quizá no tantos locales, ¿no? Uh
1: -huh. sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, David,
0: lleva, eso es, aunque, aunque eres inglés, llevas 15 años en España.
1: Sí, 15 años, yo visité la cámara Valenciana por la primera vez hace, hace 20 años o más y um, yo recuerdo esta sensación de, wow, ese, ese, es, un, ese es un lugar tan, tan precioso pero como tan secreto también porque la diversidad de hábitats es, es increíble y yo recuerdo esa sensación de, wow, qué sitio porque todo el mundo conoce Valencia, conoce las playas, conoce la cultura, pero justamente al lado de Valencia, o al lado de Alicante, hay un paraíso de marjales, de montaña, de, de estepa, de, de bosques, que son sitios impresionantes para, sí. para las aves. Y esta sensación me, me, me impactó mucho en, en mi primera visita.
0: Claro, porque cuando hablamos o cuando comentas con la gente acerca de Valencia, lo primero que te viene a la mente quizá es la ciudad de las artes y las ciencias, como bien has dicho también la, la playa, la, la ciudad en sí que es muy bonita, pero sí. todo eso es como que está ahí desconocido. ¿Qué es, sí. ¿Cómo empezó tu aventura en el mundo de la ornitología y también más concretamente en Valencia?
1: Bueno, mi aventura comencé cuando yo tenía ocho años. Yo era un niño raro, con, con, no, niño con, un, bueno, con un par de prismáticos enormes que me, que me dio mi abuelo. Y yo solía sentarme en el jardín con mis prismáticos enormes buscando las aves. Uh, pero años después, en mi instituto, yo tenía un, un profesor de biología que era un profesor fantástico y él creó un club de, de, de aves y solemos salir muchas veces fines de semana en el campo haciendo birding o observación de aves y él fue mi, mi inspiración muy fuerte. Y desde entonces las aves formaron una parte muy, muy importante en mi vida. ¿Por qué estoy aquí en Valencia? Pues... Por eso, hace, hace 20 años yo visité Valencia o la comunidad valenciana y pff, me impactó mucho la, la diversidad de hábitats y los espacios rurales tan tan grandes. Y um, en esta época de mi vida yo estaba buscando un cambio de vida y uh, yo quería convertir mi pasión en, en, me, en mi trabajo. Mm -hmm. Y cuando yo descubrí la Comunidad Valenciana con tanto potencial y tantos recursos naturales, eh, era un momento de. Es, está claro, lo que tengo que hacer es, está claro. Tengo que, que montar un negocio de, de aves aquí en, aquí en la Comunidad Valenciana. Y um, yo empecé con mi negocio casi hace 10 años. Y, y desde entonces. Um, yo tengo el privilegio de trabajar en mi pasión, que es la, las aves. y Las aves, la naturaleza. Y, y aquí estoy.
0: Bueno, no, el cambio es importante, quiero decirte, de, de Inglaterra, ¿no? Sí. De, de un clima sí. más húmedo, más frío, a Valencia, que es calor. Sí, y, sí. Y, y, Tam y también era un, un,
1: un, también un actor importante, porque... <ríe> El norte de Inglaterra, mi zona del norte es una zona muy muy bonita y, y muy verde, con muchos lagos y muchos ríos, pero es muy verde, con muchos lagos y muchos ríos, por algo.
0: Claro, sí, no, no es de la nada. Y, y, por, ¿Y por qué Valencia? Porque imagino que tú antes ya te gustaba la naturaleza, como has dicho, las aves,
1: sí, pero al final le... acabaste
0: en Valencia, siendo que hay... Y sí, y so, so,
1: sobre todo porque yo en, en este época de vida yo, yo viajé mucho y, um, y mucha gente habla muy bien de, de Valencia entonces por curiosidad sobre todo uh, y también me gusta escalar y hay mucha escalada en, en la Comunidad Valenciana y por eso, um, sobre todo por curiosidad y, y cuando, cuando yo vi lo, lo que hay aquí no era lo que yo espero. Era mucho, mucho, mucho mucho más. Y sobre todo, no tienes que viajar horas y horas y horas para, para estar en, en el campo o en la montaña. Si, si, si usamos Alicante o Valencia, las dos ciudades, como una base, en una hora, como muchísimo una hora y media, Puedes estar en, en tantos sitios tan distintos, hábitats tan, tan diversos, es, es increíble. Es maravilloso. Y, um, solamente el, el jueves pasado me fui a las montañas uh, cerca de, de Chalva, cerca de Valencia, y en 45 minutos, desde el centro de la Valencia, de Valencia hasta un pico de mil metros de altura, viendo águilas y buitres, en 45 minutos. Eso es un es un lujo.
0: Es una pasada, totalmente. ¿Qué, sí. ¿Qué tiene de especial esa zona de montañas de, de Chelva y de Titaguaz?
1: Que tiene especial, sobre todo, es, es el contraste tan brutal. Desde, desde la ciudad, luego tienes zonas de, de naranjos, almendros, olivos, y de repente estás en, en, en la montaña, pero montaña de con picos de mil metros o, o más. Y la sensación de un sitio tan rural y tan tan espectacular um, es, es impresionante. Es las, aves, las aves también son muy especiales ahí. Es, es una zona que a mí me encanta. Y si, si, si tengo muchos clientes y voy todas las semanas, todas las semanas nunca me siento uf, otra vez ahí. Porque cada día es diferente. Hay águila real, hay águila colibrera, hay un montón de buitres leonados, um, ventejos reales, collalba negra. Um,
0: claro, y, en, y entiendo que al final el, el hecho de que tengas montaña y que tengas también una parte más llana o más bosque, claro. te permite el ver las aves en distintas zonas, en distinta, de distintas e forma
1: Exactamente. Y, y ahora yo, yo conozco la zona muy, muy bien, entonces hay ciertos lugares que son in increíbles y, y, no y tampoco tienes que andar mucho entonces otro otra ventaja para mí como guía es si tengo clientes que, que son mayores o no se pueden andar mucho tienen el acceso de un sitio de montaña fácil mm -hmm. tiene fácil y para ellos también ese es un es un valor grande la verdad es una
0: ventaja sí sí por supuesto ¿qué dirías que hay o sea, en esa zona de, 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 de montaña de Chelbatitaguas que tiene especial en cuanto al birding con respecto a las zonas de humedales que es, es principalmente la, las especies que encontramos por supuesto?
1: Sí, porque es, es un sitio tan, tan diferente, en, en las humedales hay um, mucho más, mucho más um, especies diferentes Puedes, puedes tener un, un día en las humedales y puedes ver 70 o 80 especies diferentes en un día. Eso es, 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 es increíble. Um, en las montañas siempre hay menos especies, pero cada uno es, es especial. Y cada uno es distinto, específico para las montañas. Y, y normalmente en muchos sitios en Europa, para ver... Estas, estas especies, tienen que viajar mucho o andar mucho. Um, y para mí, la zona de Titaguas y Chielva es para mí como guía, es, es muy especial porque yo tengo la posibilidad de llevar, llevar gente ahí sin horas en el coche, sin horas andando. Y, y pueden ver sí. aves muy, muy especiales y, y también bastante cerca, que en, en las montañas esto no es siempre no es siempre posible, um, pero ahí, ahí sí, podemos ver los buitres leonados muy bien, sobre todo sin molestarlas, ¿sabes? Eso también es súper importante. importante.
0: Sí. Además, como son grandes, ya si los tienes cerca, es, es, se ve. Sí,
1: mucho sí, más y, 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 y cuando están muy cerca te das cuenta que son muy grandes.
0: Sí. <risa> muy, muy grandes. Sí, es todo si te pasan por encima volando. Sí. Y has comentado que en la zona de de la albufera que hay una variedad amplísima de especies y, uh -huh. y de tanto de aves como a nivel de a, acuático. ¿Qué proyectos sí. hay? En, en los humedales
1: de Valencia actualmente. Sí, eh, 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 sí hay, hay muchos proyectos en, en la albufera y um, cada uno tiene su, su valor distinto, porque en, en fin la albufera es, es una zona, de, es un humedal muy grande, claro, pero también es una zona de arrozales. Entonces, en fin, es una zona entre comillas artificial. Entonces hay siempre un equilibrio entre la naturaleza conservación y los agricultores con, con, el, con el arroz. Entonces siempre es un, es un parque muy difícil para gestionar, pero sobre los proyectos hay, hay muchos tipos y hay proyectos muy específicos para reintroducir especies como la focha cornuda uh, y la ceceta um, paradilla dos especies que son muy muy raros y, y en peligro y hay, hay proyectos ahí en la Albufera para reintroducir esta este especie súper importante pero sobre todo lo que a mí lo que a mí me gusta mucho son los proyectos que son para mejorar la calidad de agua usando filtros verdes y hay dos o tres sitios como Tancat de la Pita Tancat de la Emilia que donde hay filtros verdes para mejorar la calidad de agua. Y eso no es solamente para una especie, es para todo el ecosistema.
0: Bueno, afecta a todo.
1: De, de, desde, desde abajo hasta arriba. Entonces, es, estos proyectos son de largo plazo y, y súper importante y, y la gente que trabaja en ellos son súper dedicados y es un valor... Enorme para, para el
0: medio ambiente. La ¿Colaboras tú con alguno de esos? Aparte, por supuesto, sí,
1: con los sí, sí, en, en, en varias y, y conozco bien la gente ahí. Y, y cuando yo puedo ap apoyar cualquier cosa, pues lo hago, porque es, tenemos que, es fundamental. Sí, sí. Um, es fundamental.
0: O sea, que entiendo, claro, que. No lo he comentado, pero eh, David es nuestro guía para el viaje de, de Valencia, de, de aves. Estamos viendo un poco por encima pues, el hecho de qué podremos descubrir, digamos, en los viajes contigo, el, tanto de conservación como en la zona de montaña como en la zona de, de humedales.
1: Sí, descubrir pues, un poco
0: todo el espectro global.
1: Sí, lo, lo que claro, como guía yo tengo que saber los sitios, los, los lugares mejores para ver las aves. Y yo tengo que saber cu cuáles las aves están ahí y cuándo y cómo podemos verlas. Eso es, eso es cierto. Eso es lo, lo que la gente puede esperar. Eso es la, la base. Es lo que lo digo la, la, la base. Pero para mí una cosa fundamental para, para mi negocio es que mis clientes tienen mucho más que, que la base y una lista de aves muy chulas que han visto. Lo que yo creo es fundamental es la experiencia entonces por eso ingredientes, como cómo funciona el grupo porque muchas veces en un grupo pequeño hay gente con niveles diferentes de, de, de experiencia y entonces lo que a mí me gusta es el grupo funciona bien juntos y cada uno puede ayudar al otro y hay un ambiente que nadie tiene una sensación que incómodo de, de preguntar cosas, ¿sabes? Y sí. yo quiero un ambiente muy abierto y muy, muy cómodo. Y también me gustaría, um, o me gusta añadir um, elementos de la historia, de la cultura, de la gente local y los proyectos. Y um, eso es, es, uh, es un ingrediente muy muy importante para mí. Entonces, en fin, es mucho más que un, un día en el campo mirando pájaros y aves. Yo quiero que la gente tenga una experiencia de,
0: sí, yo, de calidad,
1: más... De calidad y, y más profunda, ¿sabes? Y...
0: Sí, no hay como comentas. Al final, cuando estás en un grupo el compartir experiencias, eh, el hablar, el discutir todo eso, enriquece mucho más que, sí, el, por supuesto, sí. el guía, que es, en tu caso que sí. es brutal y, y experto desde hace muchísimos años, pero el grupo hace piña y mejora todo, todo aún más. Contigo sí, vamos sí. en mayo, ¿Qué, ¿qué es lo que podemos, comentando de Aves, que, ¿Es lo que podemos fotografiar lo qué es lo que vamos a ver más destacado
1: en mayo? Pues en mayo, tengo que decir, es el mejor mes del todo el año. Porque la época de la cría está en marcha, hay mucha actividad, mucho movimiento. Y tenemos dos días. Tenemos un día en las montañas. Y, y en mayo está lleno de, de, de aves. Y entonces en las montañas, espero que podamos ver... Um, Oropéndolas en los bosques. En, en, las, en los picos de las montañas podemos ver buitres llenados, pero muy muy bien. Um, también hay una pareja de alemoche que podemos ver normalmente fácilmente. Um, Roquero solitario. Um, y Ventejo real uh, Y hay, hay mucha diversidad. Porque podemos empezar en los bosques, podemos hacer un paseo por el río y luego podemos subir a las montañas más altas. Entonces hay mucha, mucha diversidad. En Albufera, en, en mayo, la lista de especies es, es, es inmensa, porque en Albufera tenemos una diversidad de especies increíble. Uh, pero en, en, en plan lo que podemos sí. fotografiar, um, charanes, moritos, garzas, fumerales Um, pero una cosa que es espectacular y la gente que le gusta hacer fotografía son los, los flamencos porque hay tanta cantidad de flamencos en la albufera cuando tienes un, un grupo de dos mil flamencos por ejemplo eh, alimentándose en, en el agua o en vuelo es tan espectacular uh, es como un documental de uh, National Geographic, pero en directo. Entonces, en directo, para, en para, para ellos que quieren fotografiar, eso es, un, eso es un momento muy especial.
0: Antes hablábamos de, precisamente, fuera el directo, de, de cómo ha crecido la población de flamencos, que, que hace unos años, en 2008 creo que era, cuando hemos hecho el censo, uh -huh. eh, mostraba 400 flamencos. Y, sin embargo, uh -huh. hace tres años se hayan
1: contado 5.000, es una barbaridad eh, cómo ha crecido sí. la población. Sí, sí. Es, es increíble. La, una ventaja que tenemos aquí en la comuna Valenciana es no solamente la albufera de Valencia, hay, hay una red de, de humedales por toda la costa, desde, desde Alicante en el sur hasta Castellón en el norte. Entonces, es una red de humedales que también es un poco... Un poco secreto, porque casi nadie conoce este, este cosa tan importante que tenemos. Entonces, cuando las condiciones cambian, aves como los flamencos tienen muchas opciones, muchos sitios donde pueden ir para alimentarse, para criar, para, para dormir. Entonces, um, gracias a muchos factores, tenemos aquí ahora mismo una población enorme. De, de flamencos y es una cosa que es tienes que verlo porque puedes ver un vídeo o eh, fotos pero en directo cuando hay tantas animales juntos en tantas grandes cantidades es, es espectacular
0: es brutal, sí, totalmente además sí. como bien dices que solo ves como si fuera una ¿Un documental?
1: Sí, sí, ¿Qué es,
0: sí. ¿Qué especie es la que a ti te gusta más fotografiar?
1: Fotografiar, pues... Ahora claro que me
0: hablas me de gusta... que es espectacular los flamencos cuando los sí, en grupo. Y sí.
1: más. Yo, la verdad es que yo... A mí me gusta fotografiar cualquier cosa. Porque <ríe> porque cada uno es tan especial para mí. Pero lo que a mí me gusta mucho es fotografiar las, las aves en su hábitat, en su entorno entonces, en lugar de tener una foto solamente de, del pájaro o, o del ave, un poco de la hábitat también, porque es, muy, es mucho más natural y mucho más real. Y, um, y también depende de la luz, depende del, del año, pero los flamencos tienen que ser uno de los favoritos. Porque, y, 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 y también es una cosa que muchos de mis clientes del norte de Europa o, o Estados Unidos no saben que tenemos flamencos en España. Y entonces, cuando vean, no solamente uno o dos, pero miles, es muy impactante. Entonces, yo creo que las fotos de, de los flamencos es, es una es, cosa muy especial. Sí.
0: O sea, alguien que no... Ha... Por ejemplo, alguien que no haya visto un pájaro en su vida, ¿cuál dirías que es el ave que tiene que ver si solo pudiera ver esa... en. Toda su vida. Una que
1: tengas wow. ahí en Valencia. <risa> wow, eso es, um, eso es una buena pregunta. Es difícil, es difícil, pero es bueno. Difícil. Es, es difícil, es um, difícil. Pero yo creo que cualquier rapaz es, es, es muy especial porque uh, hablamos sobre anim animales salvajes y podemos ver leones y tigres, pero cuando te fijas en, en, en la vida, de un rapaz, por ejemplo, un, un águila colibrera o un, un águila perdecera. Desde un, una unidad tan, tan joven, tan pequeña, tiene que aprender a cazar enseguida. Y luego tiene que salir de su zona de nidificación y tiene que buscar la vida, solo. Y tiene que cazar, tiene que hacer todo súper bien porque si no se muere y, y todo eso en, en, una, en un mundo que es tan tan peligroso para, para las rapaces entonces cuando pensamos un poco más en profundidad sobre su vida y los peligros que tienen eso es otro nivel de, de conocimiento entonces por eso cuando estoy con gente que son principiantes, en lugar de simplemente buscar las aves e identificarlas, me gusta mucho hablar sobre las vidas de, de las aves, porque cuando la gente empieza a aprender sobre las vidas y los peligros, es una forma de pensar qué podemos hacer para proteger y ayudar las, las aves. Y, y eso como, como guía lo veo como un, un patrón de trabajo muy, muy importante.
0: Eso es un trabajo que tenemos que hacer todos en muchos campos. O sea, por supuesto, en las aves es uno de los, de los trabajos sí. que tenemos que hacer. Pero lo mismo nos sí. pasa con todos los grandes mamíferos o pequeños animales que tenemos en, en el campo o incluso en la ciudad que solemos pasar y esa ...sin fijarnos sin mirar a ver eh, qué podemos hacer por conservar todo eso de cara al futuro.
1: Exactamente, exactamente. Y, y eso como, como guía lo veo como un patrimonio de trabajo fundamental. Es, es, aunque incluso más importante que, que nada más. Porque para tener este para tener la oportunidad de, de educar a la gente, incluso a los niños y cambia su forma de pensar, eso es una responsabilidad grande. Porque cuando, cuando la gente me pregunta, pues este, este ave, ¿qué problemas tiene? ¿Qué, qué, qué son sus, sus peligros más grandes? Um, podemos hablar de, de una lista de ocho, nueve, diez peligros específicos, pero en resumen es uno, es humanos. Y, y nosotros Totalmente. como humanos tenemos que cambiar cómo vivimos en este mundo y cómo, cómo consideramos las aves o, o cualquier animal. Entonces todo empieza con, con los niños y por eso también trabajo mucho con niños, y con co co colegios y educación en medioambiental. Y, y si podemos en, entender un poco más de la vida hasta los gorriones en la calle no, no tenemos que entender todo pero si, si podemos entender más de las vidas de los, los pájaros que vemos todos los días yo creo que eso es una manera de, de cambiar un poco cómo pensamos porque tenemos una influencia muy 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 grande y esta influencia puede ser buena todo depende en, en la forma de pensar.
0: Sí, totalmente. Y además que eso será bueno para conservar a futuro todo y que todos podamos, y nuestros sucesores, puedan disfrutar de, del ecosistema. Exactamente. A ti, personalmente, ¿cuál es la de que más te cuesta fotografiar? Porque si sí, la gente que te siga, que Me... tiene <risa> una cuenta sí. chulísima con fotos, sí. Eh, sí. ¿cuál es la que te está costando más o la que te ha costado más y te <risa> apetecía sacar?
1: Sí, es, es buena pregunta y, y tengo que decir la, la pregunta cuál es mi favorita e, es la misma respuesta, um, es, es el vencejo porque el vencejo el vencejo vuelve tan 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 rápido más de 100 kilómetros por hora para hacer una buena foto necesitas mucha paciencia una cámara, una máquina de fotos rápida también y también tiene que saber cómo manejar la, la cámara, entonces yo yo disfruto mucho sacar fotos de, de aves y tengo cientos de fotos y todas las fotos en mi página web, casi todas son, son, son míos pero cuando yo tengo que escribir un artículo sobre los ventejos que, que es mucho, muchas veces yo tengo que hablar con mis amigos que son fotógrafos de verdad y dice, tienes una foto de un vencejo? ¿Por ¿Por porque porque lo he lo sacado <risa> no
0: claro que, que hay, hay muchos retos ahí y qué dirías sí. tú que es el material necesario o cuál recomiendas para ir a un viaje a Valencia a disfrutar de las aves o para venir con pues, un auto medio viaje y sacar sí. las fotos
1: si sí, hablamos de, de, del viaje en mayo por ejemplo en, en mayo el, el tiempo es muy suave, no es demasiado calor, pero tampoco es hace frío para, para nada. Y um, entonces, sobre la ropa, um, zapatillas normales son adecuadas, uh, ropa de, del campo, pero ligera, ligero, está, está bien. Una chaqueta impermeable por si acaso hay un poco de viento en la montaña, una gora, uh, protección solar. Un spray anti-mosquito también es recomendable, aunque en mayo no hay, no hay mucho movimiento durante el día, por, por lo menos. Y um, prismáticos y, y, y cámara. Y, um, y ganas de disfrutar. Y, 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 y ganas de disfrutar, ganas de conectar con la naturaleza, un poco de paciencia. Y, um, y, y, y sobre todo ganas de ganas de descubrir lo que hay porque a, hablando sobre el secreto de esta zona es, es un secreto es un secreto y um, todo el mundo conoce Doñana, los Peronillos, Extremadura y una de las razones que yo empiezo en mi negocio aquí en Valencia es porque de tanto potencial y, y tanta, tanta joyería de, 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 de naturaleza um, sobre las, los, has hablado mucho sobre los, los flamencos y yo tengo fotos de flamencos y en el fondo puedes ver el puerto de Valencia y los edificios de Valencia están tan cerca de, de, la, de la ciudad es, es increíble entonces sí, es muy en mayo es muy cómodo. Entonces no necesitamos ropa de invierno, no necesitamos bota de montaña, ropa, ropa del campo ligera, y, y si alguien no tiene problemáticos, yo tengo muchos que, que, puedo, que puedo prestar también.
0: Sí, no lo fundamental, el, el, las ganas de aprender, el pasarlo bien y el ir a conocer algo que es tan desconocido y, y que tiene tanto que ofrecer, la verdad.
1: Sí, yo creo que un guía de el trabajo de un guía es mucho más de llevar gente al campo. Es, es siempre tener en cuenta el tema de conservación, educación medioambiental, pero también el toque humano es es todo. Y um, no es un concurso, no no es... No es una posibilidad para para mí demostrar quién soy yo. La, la, las personas más importantes son los clientes. Y, y cada viaje es diferente. Cada persona es diferente. Entonces, por eso yo siempre pienso que después de un viaje, si la gente tiene muy buenos recuerdos, bonitos, en todos los niveles, eso es mi trabajo hecho. Mucho más que solamente una lista de aves que han, que han visto.
0: Eso es. Pues no sé si tenéis alguno, alguna pregunta. yo Es que me quedo aquí callado porque escucharte hablar es una, es una chulada. Y más en persona, cuando, si, cuando hables de Aves, que es eh, escuchar a alguien que sabe tanto, es una maravilla.
1: Pues Muchísimas muchas, gracias, Muchas David. gracias por, por tu tiempo y, y déjame estar con, contigo hoy.
0: Al revés. Eh, gracias a ti porque nos has dejado entrar en, en tu territorio, que es el... El de Valencia y que descubriremos más a fondo hoy en, es un en placer.
1: mayo. Y, uh, y tengo muchas ganas de, de, de este, este salir en, en mayo, porque, como, como te digo, es, es, el, es el mejor mes del año. Y, y, y solamente en días podemos ver muchísimas cosas, la verdad.
0: Eso es. Pues nada, nos veremos ahí. Vale, muchas gracias todos. y hablamos en breve, ¿vale? Gracias a todos y gracias. os avisaremos de los próximos eventos también.